0: 大家好，这里是微雨看世间，我是陈微雨。天灭中共呢，正在有序的进行。大家看到了，目前中共是内忧外患，四面楚歌。中共国内洪水、地震、瘟疫肆虐，天灾人祸不断；外部呢，更加是四面树敌，孤立无援。中印、台海、南海的局势紧张。香港国安法呢，更是引起了全球的声讨。加上中共隐瞒疫情，导致全球至少有189国染疫，超过了60万人死亡，激起了各国的民愤。世界各国对于中共集权统治渐渐形成了共识。美国呢，更加是以连环长，层层递进，对中共出台制裁措施。在科技、媒体、教育、经济、移民、军事等众多的领域呢，都已经陆续出招。这一套连环掌打得中共是应接不暇、狼狈不堪。即便是这样呢，中共匪性不改，四处挑衅，印度边境争端频频武力恐吓台湾，南海军事演习展现霸权，还要挟英国、澳洲、加拿大。总加速师习近平掌舵的中共毁灭号航母已经八面受敌，带领中国人民撞向冰山。世界格局至此呢，已经发生了重大的改变。一年多以前呢，中共差点就实现了它控制全球的计划。各国以及各个世界组织呢，都被中共渗透、收买、威胁、绑架，为中共实现霸权开路站台。而今天呢，形势反转，当年的一带一路变成了“一带一益”，中共企图称霸世界的野心也已经路人皆知。中共如过街的老鼠，人人喊打。十三国一百多名议员组成的跨国议会对中政策联盟，应对中共带来的全球挑战。川普总统也准备邀请俄罗斯、印度、韩国、澳大利亚加入近期会议。讨论未来如何对付中共，英国推动第十科技联盟排除中共，欧盟呢也指中共是侵犯欧洲知识产权的头号罪犯，日本也准备取消习近平的对日国事访问。可以说呢，现在世界各国都在选边站，中共已经明显的成为了孤家寡人、众矢之的。有一些朋友呢，还是担心西方社会会继续被中共利用，让中共有可乘之机，或者呢，担心川普总统心太软会被中共的利益收买。我倒没有这种担心，因为制裁中共到什么程度，取决于世界对中共的认知程度。我们从最近美国白宫官员一连串重磅级的演讲就能够看出，美国已经意识到中共的问题在于意识形态，共产主义跟民主自由理念的格格不入，并且呢，对美国以及世界各国造成了巨大的威胁。这不是一般的谈判可以解决的问题，这是中共是否应该存在的问题。看清楚了这一点，美国对于中共的制裁只会一步步升级。美国这一周准备出台一项法案，叫做《防止入侵台湾法》，这是继近日美国参众两院议员提出的《台湾防卫法》之后，美国国会又一个力挺台湾的新法案。一旦中共武力攻打台湾，这项法案呢将会通过使用军力授权法，自动授权总统使用军事武力直接出兵对抗中共。使用军事授权法呢是美国国会2001年911恐袭之后呢通过的法律，授权总统使用武力对抗有恐怖威胁的人或者是组织。也就是说呢，有了这个立法的授权，如果中共入侵台湾，川普总统可以出兵。自美中建交以及《台湾关系法》通过以后呢，美国和台湾的关系一直呢都是以战略模糊来界定的。美国担心北京不满，并没有明确的承诺会防护台湾，但是呢会提供防御性的武器给台湾。随着中共军队在南海和台湾海峡咄咄逼人的军事活动激增，以及呢对香港自治地位的公然的违背，中共的野心也越来越清楚，目标呢已经对准了台湾。而这个法案的提出呢，将会终结美国战略模糊政策，加强美国在一旦台湾遭受武装攻击时对防卫台湾的承诺。防止入侵台湾法要达到的目的包括建立有限的授权，以便总统能够使用武力，以达到确保台湾免遭武装攻击的特定目标；要求中共放弃使用或者威胁以武力统一台湾；建立一系列安全对话及美台以及呢与其他理念相近安全伙伴的联合军事演习。建议台湾增加内部资源以用于自我防卫，包括采购不对称防卫武器，改善台湾的后备役制度，以及呢与美国在周期性防卫活动的交往，敦促美国贸易代表办公室与台湾展开双边贸易协定的谈判，鼓励美国总统或者是国务卿在台湾土地上与台湾总统会面。欢迎台湾总统对美国国会联席会议发表演说。这个法案呢、啊，虽然还是维持一中的原则，没有提到跟台湾建交，但是呢，这已经是往前迈了一大步。我认为呢，在下一个阶段，如果美国对中共的打击会继续深化的话，那么跟台湾建交呢，就会成为下一阶段的议题。为什么这么说呢？我们知道呢，从蔡英文总统上任以来呢，因为对中共的强硬态度，不承认“九二共识”，让中共极为不满。中共靠金钱外交对各国施加压力，打压台湾的国际生存空间，使至少有七个国家跟台湾断交。这一点呢，很多台湾人都感受到，甚至呢，有人形容台湾是孤儿，不被世界认可。不过呢，这一切从武汉肺炎全球大爆发到今天，中共被全球围剿，已经发生了彻底的改变。因为台湾呢是走的务实外交，而不是所谓的金元外交。就像两个人交朋友，有些朋友呢是利益关系、酒肉朋友，而有些朋友呢是真诚相待、互相帮助。台湾不是以挥霍金钱的大杂币的方式呢来争取小国的支持，而是付出实际的行动。比如说呢，派出农业技术人员协助改善当地的农业，派出医疗队帮助非洲发展中国家治疗流行病，帮他们改善健康卫生条件，从而呢得到友邦国的信赖。2008年和台湾断交的国家马拉威就表示呢，为中共跟台湾断交是一个错误的决定。当初被中共60亿美金的投资吸引，跟台湾断交，结果呢，到现在也没有迎来想象中的美好未来。而且呢，本来台湾医疗团队已经在帮他们了，结果呢，在中国大陆接手以后，因为这个技术资源的不够，医疗环境更加恶化。马拉威跟台湾断交。的第二年就有八万人死于艾滋病。中非西部的圣普国本来呢是台湾的邦交国，中共为了让这个圣普和台湾断交，承诺无论什么条件呢都愿意接受。但是呢，圣普和台湾断交到和中共国建交至今，一直呢都被中共忽悠。中共承诺出资一亿四千万美金帮助他们搞建设，但是工程一直都无限的延期。不仅如此呀，中非地区的疟疾呢，一直都是一个国际健康问题。以前呢，在台湾的协助下，生活的疟疾情况呢，已经得到了控制，病例已经少到了不需要世卫组织的医疗补助。就在他们和台湾断交以后，疟疾又死灰复燃，不得不继续申请世卫的补助。另外呢，还有哥斯达黎加、巴拿马以及呢多明尼亚等国呢，也都后悔了。虽然哥斯达黎加和中共国签署了自由贸易协定，不过呢，因为没有投资关系，也就无法从中受益。除此之外呢，中共和这个布吉纳法索约定了十亿美元的高速公路和铁路，还承诺这个多明尼亚三十亿美元的投资项目，都至今还是零动工。其实呢，就算是中共兑现承诺，给这些小国投资搞建设，也未必是好事。就像中共帮这个厄瓜多盖了大水坝，但是呢，专家最后验收的时候发现，竟然有多达七千多条裂缝。尝试发电的时候呢，还造成秘鲁地区大停电。中共自己的工程都是豆腐渣工程，帮别人建也好不到哪去。这还不算。厄瓜多呢也并没有捞到任何的好处，最后呢还得为这种豆腐渣工程买单，还是要偿还这些费用。最终呢，他们只得到了中共留下的债务陷阱。古人云：“得道多助，失道寡助。”中共靠坑蒙拐骗伎俩想要称霸全球，而不是以高尚的人文精神吸引世界，最终当然只会遭人嫌弃。虽然在中共的霸权主义干预下，现在台湾只有15个邦交国，但是之前跟台湾断交的国家呢，已经越来越感到后悔，这也是当前世界格局转变的一个表现。以前的节目中呢，我们谈到了捷克的议长在总统和中共的联合施压下，还是坚持要在今年八月访问台湾。布拉格是跟上海解除姐妹城市关系，改和台北一结金兰。捷克呢，实际上已经迈出了和台湾建交的第一步。最近呢，又听说了非洲的索马里兰跟台湾建交，这可以说呢是21年来台湾邦交数量正向增加的一年。不要小看这个细微的变化，在一个曲线图里边呢，这个节点呢就是转折点，以后只会有越来越多的国家发现台湾的好。其实呢，台湾的历史和地理位置呢，就注定台湾不能平平淡淡、不问世事。台湾的特殊性决定了，在历史的某一个时刻，台湾必定会发挥自身潜在的作用。打个比方说，台湾呢就像埋在土里的珍珠，潜藏着光芒，会在某一天呢大放异彩。台湾想跟中国划清关系，好像呢也不那么容易。川普总统如果下一步能够让美国跟台湾建交，这就是珍珠大放异彩的时刻，对中共和世界的意义呢都是非凡的。为什么这么说呢？首先，我们从历史的角度来说，台湾呢它是中华民国的政权，而中华民国呢是正统的中国政权。我们讲君权神授，就是一个国家的继承者是要有讲究的。古代呢，他都会立太子，太子呢是指定的正统的皇位的继承者。如果不是太子登基，那就是篡权夺位，不被承认的。认为呢是盗国。而皇上登基如果没有玉玺呢，都不算是正统，这皇位呢也是坐不住的。1912年的二月，清朝最后的宣统皇帝发布退位诏书，中华民国是从溥仪手中接下统治权的，而中共到现在呢，也没有从中华民国手中接过玉玺，中国的玉玺还在台湾，所以从这一点来说，跟台湾建交实际上呢是正本清源，让事情回到正轨。如果美国带头这样做，就意味着美国向世界宣布，中共是非法政权，中华民国才是中国的正统。其次呢，从建设民主中国的角度来看，台湾呢，它是亚洲民主自由的灯塔。从1978年蒋经国推动民主化体制以来呢，至今台湾已经在民主化道路上实践了40多年，风风雨雨走到今天。虽然呢，台湾也有它的缺点，但是台湾对于民主体制的坚持，香港“一国两制”死亡对于台湾人坚持民主道路的影响，都是对台湾的历练和洗礼，也让台湾这个民主灯塔更加的成熟。全球制裁中共的最后目的是灭共，那么中共灭了，谁会是最合适的执政者呢？虽然现在有一些民主力量出现。但是我个人认为呢，最成熟最合适的是有40年民主实践经验的中华民国政府，这也最能够保证新旧更替中不会造成更大的波动和伤害。当然了，其他政治力量还是可以通过竞选来参与执政，但是呢，台湾政府的经验绝对对未来的中国政治稳定是一个有利的帮助。还有一点也很重要，就是我曾经说呢。台湾是神眷顾的宝地，是中华文化的保存地。希望终有一天，台湾能够将中华文化传播回大陆。我们都感觉呀，现在中国大陆人的价值观呢，已经非常的扭曲。那这是中共七十多年暴政。用文化大革命毁掉了中华文化，打压信仰团体，否定真善忍的理念的结果，中国社会沦落到精神匮乏、道德败坏、物欲横流。那相比之下呢？台湾虽小，却民风淳朴，人心向善。中国在建立民主自由体制之后，最重要的事情不是别的，是恢复中华文化的精髓，使整个社会重建道德、重整三观。而这呢，不是通过法律、法治可以做到的，这是人心的问题，需要文化和教育的熏陶，也不是短期内能够做到的。或许呢，需要经过几代人的努力。那这些呢，都将是未来面临的考题。我知道台湾文化呢是多种文化的融合，但是呢，台湾主流的文化呢还是中华文化，这也是目前全世界中华文化保留最完善的地方。所以呢，我认为台湾呢还将有大任。我相信啊，这将是历史的必然。下一步呢，和台湾建交会成为世界的主题，我们可以拭目以待。好了，我们今天就聊到这里。喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞和转发。我们下次再见。